0: Bienvenidos una vez más a su podcast, Ventas en Tacones. Hoy tenemos una invitada súper especial. Esta mujer tiene más de 3.000 horas de estudio en todo lo que tiene que ver con temas de imagen, estilo, color. De hecho, si tú me preguntas a mí, yo no conocía la paletita de colores, este círculo cromático. Realmente no lo conocía. Y ahora que lo conozco, lo conozco por ella y cada vez que veo un círculo cromático me acuerdo de ella. Además de esto es un ser humano increíble, es una profesional con muchísimos años de experiencia en locución, en televisión y es un ser humano precioso. Y yo tengo el honor de llamarle amiga. Con ustedes hoy tenemos como invitada a mi querida Cristela de gay Amiga, bienvenida, ¿cómo estás? Preséntate para quienes no te conocen, ¿quién eres y qué haces?
1: Muchas gracias, Mirelis, por esa presentación. Yo creo que con esa presentación que me hiciste, yo no tengo mucho que decir. Eh, de verdad, gracias por, por tanto cariño y gracias por todas esas palabras lindas. Eh, la verdad que estoy muy contenta de estar contigo en este podcast tan maravilloso de ventas en tacones y también porque he sido parte de ventas en tacones per se, así que sé, sé la esencia de, de todo lo que, lo que es ventas en tacones para ti y lo que significa para todas nosotras las que hemos sido parte y la realidad es que me siento honrada de estar contigo en esta oportunidad.
0: Muchísimas gracias por aceptar. Yo sé que tu agenda la, la manejas súper apretada. Quiero que sepa que esta mujer no se queda quieta. Y eso me lleva a la primera pregunta, porque es que cuando uno no se queda quieto es porque uno tiene pasión por lo que hace. Entonces yo quiero que tú me cuentes un poquito de esa pasión que tú sientes por el color, de dónde nace, de dónde viene esa pasión por el color, por el estilismo, por todo esto que tú tienes ya, ya les digo, les repito, más de 3.000 horas estudiando, ¿de dónde nace esa pasión? Bueno, esa, esa pasión nace
1: desde, desde pequeña, me, me acabo de acordar que llegó un momento en el que ya no, a mí no me gustaba que ya mi mamá me escogiera la ropa, o sea, la quería escoger yo, eh, y me acuerdo que ella como que me regañó y me decía, ya pues, ahora entonces quieres escoger tu ropa tú sola, etcétera, y ahora que me acuerdo esto, sí, desde pequeña mi papá me dice que a mí siempre me gustaban las cosas coloridas, y yo les pregunté también a ellos para saber cómo, tú sabes, de repente de dónde vienen tantas cosas que, que tienen que ver con lo que uno hace ahora, adulta, y te das cuenta que desde pequeña siempre tendías a algo que tenía que ver con esto y no te habías dado cuenta que realmente esto era lo que te gustaba hacer, y la vida te fue llevando de cierto modo, por lo menos a mí, y lo agradezco, me fue llevando de cierto modo eh, fracasos que tuve, que ahora son, son como yo digo, son, han sido parte de esas alfombras rojas y el éxito de, de, de lo que hago, de lo que me dedico. En ese momento pensaba que, que era algo malo o no me gustaba lo que sentía, pero me di cuenta que eso era lo que estaba haciendo, era como que llevándome hacia donde soy hoy. Y, y una de esas cosas fue cuando trabajé en televisión que ahí pues me di cuenta que me llamaba mucho la atención esa parte de diseñar imagen y, y de estrategias de imagen porque eh, en ese momento para mí era un contra el no tener un vestuarista, el no tener a alguien que se encargara de toda mi imagen y todo lo demás porque yo decía ¿por qué a mí no? y entonces los demás canales sí tienen, las otras tienen y yo no tengo nada de eso, yo tengo que hacer todo sola y ahora me doy cuenta que al haber hecho todo sola, eso abrió las puertas a que yo aprendiese y viese más allá cosas que quizás las otras por tener vestuaristas y todo lo demás, eh, no veían o no vieron, quién sabe, ¿no? Entonces eso fue como una escuela para mí, como quien dice, yo fui mi propio conejillo de India, porque a la primera persona que le, que le diseñé una imagen fue a mí misma. Y fueron retos que me fueron poniendo... En el camino, mi, mi, el dueño del canal, el productor, etcétera y que bueno, me, me tienen, fueron, fueron como tipo base para lo que yo estoy haciendo ahora para otras personas, entonces de ahí nace todo, nace desde que yo era pequeña siempre me ha gustado hacer las cosas a mi manera, eh, tengo un, <ríe> soy muy dominante, entonces eh, esa parte la aprendí hace poco, hace casi dos años que ese era mi temperamento. Yo no sabía que yo era de ese temperamento y luego entendí muchas cosas de mí y también por el por qué he hecho tantas cosas, ¿no? Es porque he combinado mi temperamento con, con mi pasión. Entonces, creo que me ha empujado a no rendirme, aunque no, no creas, no, no es que nunca he pensado rendirme. O sea, sí he tenido momentos en mi vida que digo, ok, ya lo dejé ahí, no voy a seguir pero como cinco minutos después digo, no, mentira, mentira, claro que no, <risa> claro que sí, entonces, pero, y es justamente eso, es esa parte de, de ser, de ser como tan, tan dominante, de que quiero hacer las cosas y porque las voy a hacer y las voy a hacer ya, eh, que siento que me ha ayudado, ¿no? Voy a verle, siempre trato de verle el lado positivo, yo sé que tiene sus cosas negativas, pero trato de verle el lado positivo a mi temperamento y, y que me ha, como que me catapulta a, a, a más, pues, entonces, pues, bueno, creo que de ahí viene todo.
0: Ok, perfecto, Cris. Una pregunta más. Una pregunta, sí, si esas preguntas bien tipo ventas en tacones. ¿Cómo sientes tú que impacta en la vida de una mujer en tomar una sesión en donde ella aprenda a manejar su estilo, aprenda cuáles son los colores que le benefician, ¿Cómo, ¿Cómo es el antes y cómo es el después de esa mujer? Maravilloso.
1: Es impresionante el antes y el después. O sea, la persona que tiene la experiencia de vivir eso sabe que que es increíble todo lo que se había perdido y que lo tenía a sus manos, en sus manos y no sabía utilizarlo. Porque lo interesante de esto es que el estilo y el color ya lo tienen. O sea, son parte de tu vida y no te has dado cuenta. Entonces son herramientas que no, quizás no tienes ni siquiera que buscar, solamente que aprender a utilizar. Entonces eso es lo más chévere del asunto, porque el estilo es la columna vertebral de la imagen. O sea, todos tenemos estilo. Eso de que dicen por ahí que él no tiene estilo o ella no tiene estilo es falso, porque es que realmente todos tenemos un estilo, sino que muchos no lo tenemos alineado o muchos caen en riesgo, ¿no? Que puede suceder, porque todo estilo tiene un riesgo, pero todo ser humano tiene un estilo y de los siete estilos universales eh, hay tres estilos que son estilos clásicos y hay cuatro que son estilos no clásicos y la mayoría de las personas, el grosso de la población, se encuentran en los estilos clásicos son el natural, el clásico y el elegante esos son los estilos que más personas tienen eh, en el mundo y de estos tres, pues el natural y el clásico, son la mayoría de las personas lo tienen y, pues, eh, de los no clásicos están el romántico, seductor, creativo y dramático, que son estilos que no todo el mundo nace con, con esa chispa o con esa esencia, ¿no? Entonces, lo interesante es que eh, al tener todos un estilo, muchos no saben que eso es así. Entonces, no le sacan el provecho eh, que, que puedes sacarle a, a saber cuál es tu estilo, cómo manejarlo y cómo alinearlo con tus metas. Y lo mismo sucede entonces con el color, porque el color es un elemento de diseño que se combina con el estilo. Es por eso que hay muchas veces que hay gente que dice es que a mí no me parecen nada lindos los colores. Muy prendidos, les dicen, o muy puros, o muy saturados, claro, porque tienen un estilo muy elegante o tienen un estilo de repente romántico y no se casan mucho con ese tipo de colores. Y es totalmente válido porque es que sus personalidades no conectan con esa gama del color. En cambio, hay otros que dicen, a mí me encanta, me fascinan ese tipo de colores, quizás porque esas personas son más naturales, creativas, incluso hasta dramáticas, y les gustan más esa parte, que se conectan con ellos. Entonces, es interesante porque incluso hasta en tus gustos eh, está tu estilo. ¿No? Y, y eso es lo que más me gusta porque puedes hacer un antes y un después y conectarlo con tus metas, con la comunicación con toda la parte que tienes que ver con tu cliente ideal con tu público ideal en el caso cuando somos marcas personales que estás buscando un nicho, etcétera, saber qué les gusta y de acuerdo a lo que les gusta tú puedes también eh, agregar ciertos elementos eh, a tu imagen que conecten con esas personas
0: Muchísimas gracias por compartir esa información tan valiosa. Ustedes ven lo que yo les digo, ustedes la escuchan y de una preguntita empezamos a obtener tanta información que yo insisto en que yo voy a hablar con el esposo de Cristela porque yo creo que si hacemos el cálculo esta mujer tiene más de 3.000 horas de estudio. Ahora, una pregunta más. Si yo te preguntara en este momento un consejo que tú le pudieras dar a una persona con respecto a su imagen, que fuese como que el consejo más importante que tú le pudieras dar, que nada más pudiéramos darle un consejo a la persona sobre su imagen, ¿qué consejo le darías? Un consejo universal. Ojo, que yo no sé si esto existe, porque para quienes nos están escuchando, ella no sabe que yo le voy a preguntar. Estas es son preguntas sorpresa. Entonces, si hubiese un solo consejo así como como tipo universal que le pudieras dar a una persona con su imagen, ¿qué consejo sería?
1: Que te vistas con intención, que le pongas intención a tu vestimenta, porque en tu vestimenta y en tu arreglo personal, eso, eso afecta la manera como piensas, como sientes, como actúas y como los demás van a reaccionar ante ti. Entonces, si tú le pones intención a tu vestimenta, vas a tener un escalón ganado o quizás muchos más, no, no uno, sino muchos más escalones. Eh, y no, no usarla simplemente para cubrir una necesidad fisiológica de cubrirte del, del frío o del calor o por simplemente no estar desnuda, como quien dice, sino que tenga una intención y saber hacia dónde vas, qué es lo que quieres lograr y conectar esa vestimenta, ese arreglo personal con quien tú eres y con lo que quieres proyectar.
0: Oye, ese concepto es eh. poderoso. Yo espero que ustedes estén tomando nota en este momento porque la verdad es que. Estuvo potente. Vestirse con intención. Es estratégico, la verdad, definitivamente. Y recordemos que la estrategia es una serie de acciones combinadas que nos llevan a conseguir un objetivo deseado. Y miren qué estratégico puede ser el estilo y la vestimenta, porque todo comunica, ¿verdad, Cris?
1: Todo comunica hasta el más mínimo detalle de tu imagen.
0: Okay. <ríe> Ahora pasándonos un poquito más hacia Cristela, la mujer. Si Cristal a la mujer, le pudiera dar un consejo en este momento, a una mujer que esté en medio de temas de negocios, emprendimiento y no esté pasándola tan bien, ¿qué consejo le darías? Que se arregle para ella, que primero se mire
1: ella, que se quiera ella, que se ame ella y que se acepte ella y todo lo demás va a fluir. Porque es que en el momento en que tú te aceptas y te quieres y, y te gustas, o sea, te sientes cómodo con tu autoimagen, todas las demás personas van a sentir eso y va a mejorar. O sea, las cosas mejoran cuando tú te sientes bien contigo porque atraes eso. Entonces, una persona que en estos momentos no está pasándola bien, quizás por las situaciones que haya pasado, eh, por el lado del emprendimiento, o quizás es nuevo emprendiendo y todo lo demás, hay veces que uno se olvida de uno y empieza a pensar en todo lo demás, pero tú estás de último y ahí recae ese error. El error es dejarte de último. Tú debes de lo primero de tu vida. O sea, tú debes de ser tu fan número uno y después entonces todo lo demás.
0: Y ese consejo de... <risa> no es, es importante y tienes toda la razón y yo sé que definitivamente como mujeres muchas veces nos dejamos de últimas de hecho por los múltiples roles que ejercemos y por nuestra biología, por nuestra forma de ser tenemos esa tendencia no todas, pero sí por lo menos entre el 85 y el 95% de las mujeres tenemos la tendencia a dejarnos de último y mira que me incluyo porque creo que a todas nos pasa o nos ha pasado en algún momento Así es. ok, ahorita llegamos entonces a la pregunta final que es una pregunta que me encanta y que es oh, wow. súper sencilla si nos pudieras recomendar tres libros Tres libros que tú digas, oye, tú vas a escuchar esto y te va a cambiar la vida. ¿Cuáles serían esos tres libros que nos recomendaría Cristela de Gay?
1: Oh, esto está fuerte porque es que me gustan muchos. Y aquí tengo, aquí te, eh, bueno, en, en mi celular tengo varios libros que, que me gustan un montón. Ok, voy a hablarles un poco de autoayuda y esos libros que siento que me han cambiado, eh, que me han cambiado la vida uno obviamente es eh, piense y haga rico de napoleon hill ese libro me despertó um, secretos de la mente millonaria despertó mi, mi parte de, de, de las finanzas que las tenía tan abandonadas o sea era yo la que la que estaba poniendo todas las limitaciones en en, en mi vida y obviamente el cambio no es de uno es de una vez pero una es, tú internalizas que necesitas ese cambio y empiezas a trabajar paso a paso, tu, tu vida realmente cambia, entonces esos dos. Y de último, pero no menos importante, los cuatro acuerdos, los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz, lo amo, lo, lo amo, me encanta, me fascina, y si puedo, si, si puedo dar eh, un extra, una ñapa, como quien dice, esto, uno de John Maxwell, que es el lado positivo del fracaso, es uno de mis libros favoritos. Así que entre esos cuatro libros, yo creo que ahí tienes la vida como, como que puesta y, 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 y te, la parte de autoayuda o del autoliderazgo. Eh, siento que esos cuatro libros son como una columna eh, vertebral, por lo menos para mí. Por lo menos para mí. Y, y yo siento que cualquier persona que pueda leerlos, Sentiría, sentiría lo mismo, y en los cuatro acuerdos siento que ahí está reside todo, en, en, el, en el poder de tus palabras, en cómo piensas de ti, en lo que te dices todos los días, lo que le dices a los demás, lo que piensas de los demás y supones, ¿no? o sea, eso creo que es como un manual de vida, así que bueno, esos cuatro libros para mí son súper importantes.
0: Muchísimas gracias por compartir semejantes joyas, he tenido la oportunidad de leer los cuatro libros y los cuatro son libros que son profundos, creo que esa sería la palabra, son libros profundos que de definitivamente te despiertan si estás dormido o de repente hay veces no es tanto que estás dormido, simplemente sencillamente no tienes la información a la mano y el que no sabe es como el que no ve. Entonces, muchísimas gracias por compartir esta información con nosotras, Cris. Gracias por tu tiempo para esta entrevista breve, pero poderosa. Aquí lo que hay es sustancia. En, en pocos Cada minutos tarde. hemos contenido muchísima información muy valiosa. Ahora, si las personas te quieren contactar, si quieren contactar contigo, si quieren saber un poquito más de ti, de tu información, de tu contenido, ¿cómo pueden encontrar a Cristela de Gai?
1: Me pueden encontrar y yo muy feliz de que lo hagan en mi cuenta de Instagram, que es la mamá pues de mis redes sociales, es arroba Cristela de Gai, mi nombre es con K, y de Gai con y al final, es Cristela de Gai, y también pueden hacerlo a través de Cristela.net, www.cristela.net, que es mi página web, ahí está mi blog, en el blog hay un blog para mujeres y hay un blog para hombres, lo interesante es que yo también trabajo la parte masculina, entonces ahí también hay información para los caballeros y los que deseen pues, conocer la parte un poco más profesional, de, 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 de la parte de la imagen más profesional, entonces pueden hacerlo a través de mi LinkedIn, que también está. Entonces, si me buscan en redes, ahí aparezco. Gracias a Dios en casi la mayoría eh, Y por supuesto En mi podcast Que eh, se llama Stylecast el, el Stylecast de tu imagen estratégica Que está disponible en Spotify también Y en Apple Y bueno, en las plataformas eh, de, de podcast Lo pueden buscar, ahí hay temas muy interesantes Que pueden conocer Y les puedo dar también un regalito a todos los que están las, Todas las chicas que están acá escuchando Pueden irse a www.cristela.net Slash quiz pueden hacer su quiz de imagen estratégica
0: gratis. Ustedes están encantando. hasta regalo nos hemos llevado hoy. Quiero que sepan que esto no estaba planificado, así que ya ustedes saben pueden accesar y pueden hacer yo hice mi quiz y la verdad es que el quiz está bien chévere porque te da como una ventana, un, una un pantallazo de por dónde está el tema de tu estilo y hay veces uno se sorprende. Así que no pierdan esta oportunidad y Cristela, repítenos, ¿cómo es la dirección para hacer el quiz?
1: www.cristela.net slash quiz, ahí lo pueden encontrar,
0: o el, se pueden el, ir a mi Instagram, Instagram también. Listo, entonces, Cris, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por los consejos, por las joyas del libro que nos dejaste y por compartir con nosotras sobre tu pasión por lo que haces, porque este es un espacio para que mujeres que están bien entaconadas, y recuerden que el tacón es una metáfora, puede ser zapatilla, patine, chancleta, si usted quiere, pero... En el caso de Cristela, yo creo que son como unos estiletos así bien creativos. Sí, los que tiene puesto. Entonces, ella nos compartió hoy esa pasión, nos compartió sus libros, nos compartió consejos. Ya ustedes saben dónde encontrarla en redes sociales. Yo les agradezco por habernos escuchado. Recuerden que si hay algún tema en particular que ustedes deseen que toquemos en este su espacio, solamente deben escribirlo a info.ventasentacones.com Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue un episodio más de Ventas en Tacones, el podcast para mujeres ocupadas que buscan resultados. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Síguenos en Instagram como mirelis.santamaría y arroba ventas en tacones. O visita nuestra página web ventasentacones.com.